Ser consciente de lo que se dice, cómo se dice y el efecto que tiene puede ayudarnos a reducir conflictos y dificultades. Esto es Conversaciones Conscientes. El espacio para indagar diversos temas y juntos despertar la conciencia. Conversaciones Conscientes. La salida es hacia adentro. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Conversaciones Conscientes. Yo soy Lu Moreno y aquí está Carol González. ¿Cómo estás, Carol? Bien, muy bien. Este, Con muchos altibajos, este, pasando por una transición. Pero aquí estamos, contentos de estar con ustedes y con nuestros invitados de hoy, que seguro vienen cargadísimos de pila. Sí, estamos muy emocionadas de, de la plática que vamos a tener el día de hoy. Esperamos que todo mundo esté muy bien con el sustote que nos sacamos todos ayer aquí en Vallarta y en muchos lugares en México también. Este, hasta ahorita creo que no se ha escuchado nada muy fuerte en Vallarta, gracias a Dios, y pues esperamos que todos bien. Antes de comenzar el programa, les recordamos rápidamente que estamos en Facebook Live. Nos encuentran como Radiante FM Puerto Vallarta y también está el número de WhatsApp es el 322-138-7020. Ya saben que siempre estamos súper atentas aquí de, de ustedes, de sus comentarios, preguntas. Por favor, ahí este, échenos sus pensamientos del programa de hoy que aquí estamos. Y bueno, pues sin más, eh, comenzamos. Tenemos a Natasha Minguer. Bienvenida, Natasha. Y a Aldo Hernández. Aldo, bienvenido nuevamente también, Natasha. Muchas gracias y pues estamos listos. Están listos. <ríe> bueno, yo los invité a los dos porque realmente son dos personas que admiro mucho de su forma de trabajar. Sé que son personas este, muy, pues que tienen sus metas, que este, la verdad... No sé, pues tenemos casi la misma edad y los admiro mucho de, de todo lo que hacen. Son unos fregones en lo que hacen. Y entonces el programa de hoy eh, pensé en el tema de productividad. Este, específicamente, bueno, yo lo pensé específicamente en el trabajo y en, en, este, en proyectos de vida, pero también puede ser en cualquier otra cosa, ¿no? O sea, creo que hoy hablamos, bueno, se escucha mucho esta palabra productividad, este, entonces, pues hablemos. <risa> pues este, para ustedes, para empezar, ¿qué es ser productivo? No necesariamente son cuantitativos. Ah, claro. Es muy difícil medirlos. ¿Cómo mides la felicidad? ¿Cómo mides tu inteligencia emocional? ¿Cómo mides que descansar? genuinamente te ayuda a ser claro, más productivo, ¿no? Entonces, yo creo que es un debate interesante porque te, vivimos en, actualmente en una sociedad donde pensamos que ser productivo es estar las 18 o 20 horas que estamos despiertos en el día haciendo algo, genuinamente. Mm -hmm. Y te das cuenta que a veces el... <risa> y te das cuenta que a veces la productividad no necesariamente es el estar en movimiento, sino también esa creatividad que tienes por el sentarte y decir... ¿A dónde voy? Uh -huh. ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Y cómo claro. voy a llegar a eso? ¿no? Uh -huh. Para mí eso es la productividad. Ok. Sí, pues tienes toda la razón. Sí se puede dividir de esa manera. Eh, 
Sí, yo cuando pienso en productividad, así creo que a veces un poco erróneamente pensamos en estar haciendo cosas todo el día, ¿no? Pero también creo que cuando te das cuenta que hay cosas que pagas con el, con el tiempo de vida y que es lo único que tenemos. Entonces, pues, ¿cuál es el precio de pagar con el tiempo de vida, no? Por ejemplo, si estás en un trabajo y le dedicas 18 horas o menos, tal vez ponle ya de 12, ya está muy, muy fuerte, pues, ¿dónde está todo lo demás, no? O sea, creo que es muy importante que cuando tú piensas que estás pagando con tiempo de vida, que, que sea algo que aproveches, ¿no? Y también no perder el tiempo. También veo que muchas personas piensan que ser productivo es ir a un lugar y cumplir con llegar, pero eso es un gran, gran problema, ¿no? Por ejemplo, he visto que muchas personas dicen, yo ya llegué a trabajar, ¿no? Y llegué temprano, pero llegas y ¿qué? Llegas a sentarte. Sí, o sea, pues, Sabes, mejor no vayas. Sabes, puedes estar en tu casa con tu familia, con tus hijos, con tus, o sea, con tus amores, hasta con tus mascotas y creo que es un tiempo más productivo. Claro. Entonces creo que es el aprovechamiento del tiempo del día, ¿no? Vamos a decir, ok, hoy me levanté y ya fui a trabajar, pero ¿qué? ¿Realmente estás haciendo que la empresa en donde estás esté avanzando o solo estás llenando las horas, no? Porque si solo estás llenando las horas, definitivamente no eres productivo si no tienes una meta, ¿no? Entonces creo que para mí es aprovechar mucho y darse cuenta que estás pagando con tiempo de vida malgastado y eso nadie, nadie, no lo vas a recuperar nunca, ¿sabes? Si hoy perdiste una hora, nunca la vas a recuperar, ¿no? Entonces ese es el caso para mí, ¿no? Sí, sí me encanta. Están tocando temas este, muy interesantes. Eh, como comentaba Natasha, o sea, la parte también como del descanso y todo, que sí cuenta como... Pues es que si vas a ser productivo necesitas también estas otras cosas, ¿no? Correcto. Y también me gusta eso que dices de, o sea, de dónde estás, que puede ser en donde sea, o sea, ya sea que trabajas en una empresa o que trabajas en tu propio proyecto o hasta en tu casa, ¿no? O sea, ¿realmente estás haciendo algo para que avance eso? O sea, para mejorar, o sea, ¿qué estás haciendo para mejorar? Porque sí... Sí se escucha mucho, eh, he escuchado mucho en el ámbito laboral, o sea, de las personas que solo llegan y quieren como cumplir sus horas, pero sin realmente aportar nada. O sea, como que van y hacen lo que se les dice y, y no aportan nada. Entonces, no sé, no sé, o sea, no lo quiero encasillar el ser productivo nada más en el trabajo que haces. Claro. Pero sí, sí se me hace quizás, importante. Digo, se me viene a la mente como quizás pensar en que tenga una intención tu productividad, ¿no? O sea, que haya como un propósito detrás de, eh, de las cosas que estés haciendo, como que algo más profundo. Hay, un, hay unos ejercicios que hacemos a veces en el trabajo donde le decimos que sepas tu por qué, ¿no? Know your why. Mm. Porque no hay manera de que tú seas feliz o productivo en tu trabajo si tú no sabes para qué quieres ser sí, productivo y quieres ganar dinero en tu trabajo. O sea, hay, hay algo muy sencillo como nadie trabaja por, de a gratis. O sea, todos trabajamos por dinero. Al final del día todos, o sea, queremos o sea, una vida satisfactoria y una vida tranquila donde el dinero te llega a, a satisfacer la mayoría de esas necesidades. Uh -huh. Pero ¿para qué quieres ese dinero? Es muy diferente aquella que, que dice, oye, pues es que yo quiero un coche, ¿no? Ah, bueno, entonces tu meta ahorita es comprarte tu coche. Tú necesitas ser productiva ahorita en el trabajo para comprarte tu coche. Claro. Pero esas son pequeñas metas. Sí. Ya después tienes la meta de vida. Ya después tienes aquello que, te, te lo puedo decir abiertamente, yo creo que el 90% de las personas que conozco no tienen una meta de vida. 
O sea, no tienen ese, ese que alcanzar, ese por qué estoy trabajando, por qué estoy llenando las horas, Exacto. por qué estoy calentando banca. Ese es simplemente lo que se dice going through the motions, ¿no? O sea, cumplir las formalidades. Porque sí. mi mamá de chiquita me dijo que yo necesito tener un trabajo. Ah, pues entonces tengo un trabajo. Pero, ¿qué hay más allá? Claro. ¿Por qué estás trabajando en esto? ¿Para qué? Es sí, o sea, no solo cumplir como la estructura social en la que vivimos, ¿no? Eso, o sea, ir más allá, me encanta eso. Y aparte todavía si te vas un poquito más allá, no es nada más, o sea, ok, quiero trabajar para comprarme el coche, pero ¿para qué quieres el coche? Exacto. ¿Qué, qué en ti se va a llenar si tienes ese coche, no? Entonces está sí. padre hacerte esas preguntas. Sí, y, a, y luego también creo que es muy importante que, como dicen, sí tengo una intención lo que haces, porque definitivamente, pues, el recurso que más vas a gastar primero es el tiempo, ¿no? Entonces también puedes decir, ok, estoy produciendo tanto, pero también este tiempo que estoy produciendo me estoy apartando de las cosas que amo, ¿no? Uh -huh. Y creo que a veces eso no está bien, ¿no? Creo que es muy importante ser bien claros con eso y también otra cosa que, pues, no es lo mismo hacer las cosas a prisa y pensar que eres productivo, a hacerlas eficientemente, ¿no? Exacto. También he visto mucho eso, ¿no? Que hay personas que, pues yo he trabajado, por ejemplo, en el café con personas que hacen todo súper rapidísimo, ¿no? Y qué más, y qué más, pero sabes, ni siquiera le pusiste corazón a, a hacer un florero, ¿no? Y eso se puede reventar en una energía que ni siquiera es grata. Entonces creo que es muy importante que como sociedad, cuando vayamos a cualquier trabajo, sí dejemos huella. Es como decir, hoy voy a hacer, hoy voy a ir a trabajar para que esto crezca, ¿no? Para que esto crezca y de paso también crezca yo. Creo que esa es una muy buena actitud para ser productivo, porque sí. definitivamente hay que tener una actitud, ¿no? Sí. Sí, creo que sucede mucho que la gente puede abrumarse como de tanta competencia que hay, que luego puedes decir, ok, haz de cuenta, mi proyecto, quiero hacer un proyecto nuevo de lo que sea, ¿no? De, de flores, haz de cuenta. Pero dices, ay, bueno, pero hay tantas florerías en Vallarta, entonces dices, pues, ¿cómo le voy a hacer? Y yo realmente, o sea, lo que siempre he pensado es, ¿tú qué vas a hacer diferente para que la gente te busque a ti por eso? Claro. O sea, tú tienes que, como dice Aldo, ¿no? O sea, tú vas a mostrar algo que pues la gente te va a notar a ti por eso, porque sí, de todo ya hay mucho, pues sí, o sí. sea, este cafeterías, pues obviamente hay muchas, ¿cómo vas a resaltar tu cafetería? O sea, este... Yo no te sé, puedo ventas. debatir nada más un punto, es, yo no creo que la gente se abruma por saber que hay mucha competencia, yo creo que la gente o nos abrumamos, porque me incluyo, uh -huh. de saber o querer ver más allá de nuestro potencial. Porque el, el realmente decir, ¿qué tengo yo diferente? Eso que estás haciendo es indagar en, ¿hasta dónde puedo llegar yo? ¿Y quién soy yo también? Exacto. ¿Y qué tengo de mí para dar? Exacto. Sí, y de ahí, un, un punto importantísimo que o sea, para mí es clave, es no hay productividad sustentable que dure a largo plazo sin disciplina. No existe. Tú puedes ser productivo por un corto periodo, y ser muy productivo, como dices, hay gente que te puede hacer 20 cafés en una hora y te los hace así, uh -huh. pero un, una producción sustentable, tú necesitas disciplina y constancia. Sí. Y hay gente que te va a decir, no, es que necesitas motivación, no existe. La motivación te dura 20 segundos a comparación de lo que te dura la disciplina y la constancia. Es el levantarte todas las mañanas y decir, yo tengo mi propósito, yo sé a sí. dónde quiero llegar, y ahí y por eso es que me estoy levantando esta mañana, aunque no quiera. Uh -huh. Entonces, esa para mí es la productividad sustentable, aquella que dura 
Aquella que me te va a llevar más eso, lejos. Me encanta eso porque sí es cierto, la disciplina y la disciplina como seres humanos, o sea, el levantarte, no claro. sé, irte a hacer ejercicio, el irte a terapia, o sea, las cosas que también te hacen a ti como un ser humano, o sea, que te están... Nutriendo. Nutriendo y en realidad también es productividad para uno mismo. Correcto, ¿no? claro. Sí. Este... Productividad hacia el avance del de la humanidad. Sí, 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 porque, o sea, como decía Natasha al principio, no nada más lo vamos a encasillar en, en lo laboral, ¿no? Que era lo primero que se me venía, pero porque pues así lo conectamos, pues. Claro. Pero en realidad sí, como seres humanos, tenemos que ser productivos para realmente, este... Pues para avanzar como sociedad, ¿no? Para avanzar como sociedad. Pues que si divides el día, pon tú, trabajas ocho horas en el trabajo, de ahí, y duermes ocho horas, digamos que eres una persona que duerme ocho horas, y trabajas ocho horas, de ahí te quedan ocho horas de vida. Sí. O sea, ¿qué estás haciendo en esas ocho horas de vida? Sí. ¿No? Y... Sí, o sea, estás... No sé, de que tirado en el celular, eh, viendo... Que también a veces sí se necesitan claro, esos momentos y claro. está bien, ¿no? Tal vez tuviste ocho horas laborales, o sea... Pesadísimas. Pesadísimas claro. y ya no quieres más que ver un show y no pensar en nada. Pero también está padre usar estos espacios, como decía Aldo, de... O sea, también, ¿qué estás haciendo en esos espacios, no? O sea, te estás poniendo a investigar cosas, estás poniendo a trabajar la creatividad, sí. ¿no? Claro, que... y también, pues, también hay una opción en la cual trabajas y, y también es como hasta tu tiempo libre, ¿no? Entonces, si puedes combinar eso, está perfecto. Sí, estoy completamente ¿no? Porque, de, bueno, a mí me pasa mucho que, pues, sí estoy trabajando, pero también me la estoy pasando muy bien. Es como si estuviera en un tiempo libre, pero a la vez estás produciendo pero también es muy importante separarlos porque a veces te haces adicto claro. y pum, cuando ves ya pasaste todo el día produciendo y te quemas, ¿no? Entonces creo que uno debe ser muy prudente con esa producción, ¿no? Es no estar pensando como loco, ¿no? Por ejemplo, ayer pasó un temblor que lo sentimos todos fuertísimo, o sea, me di cuenta que toda mi producción y todo se puede caer en un segundo, ¿no? O sea, al final no sirve de nada, o sea, nada es tan importante, ¿sabes? Pero aún así no, no nos vamos a dejar caer y estar de flojos y etcétera, ¿no? Pero sí es bien importante decir, ok, pues voy a tratar de estar un tiempo produciendo y trabajando, pero también necesito alejarme de eso, porque eso va a calmar tu mente para que al otro día tengas ese ánimo y esa disciplina, ¿no? Claro. Creo que eso es muy importante. Cuando estás cansado, aprender a descansar, Correcto. ¿no? Sí. Y eso te hace una persona productiva, ¿no? Y también creo que es un poco de tolerancia a los demás, ¿no? Porque a veces uno se pone histérico, muchas personas así de, no puedo creer así que en lo que yo volteo y hago 20 cosas, tú hayas hecho una, ¿no? Pero pues tal vez esa persona no esté pensando lo mismo, ¿no? También creo que el, el aprovechamiento de los espacios es vital, ¿no? Por ejemplo, si estás en una hora de producción, vamos a pensar en cualquier trabajo, en cualquier empresa que digamos de 9 a 12 es la producción más grande. O sea, cada movimiento que haces tiene que tener un porqué. ¿No? O cada palabra que digas, o cada speech que tengas, tiene que tener un porqué. Porque si no está estructurado, o sea, nada más estás perdiendo tiempo, ¿no? Yo me he fijado que, por ejemplo, pues si tengo todo estructurado, puedo voltear y agarrar una cosa y agarrar otra, y estás, ¿sabes? Como en un constante flow, y eso también te permite ser productivo y estar concentrado. Pero ¿sabes qué también hizo eso? La práctica. La práctica, la constancia. La constancia. Totalmente. Porque sí. tú no sabrías dónde agarrar esa taza de tú no haber pasado un proceso de, ah, si yo pongo la taza aquí, se me facilita él sí. cuando yo volteo y la sí. agarro. Y eso solo se crea con, la, con el enfoque a una sola, a un solo task, a, un sí. sola, a una sola tarea. 
cada vez que vas. Entonces, todo eso está relacionado con la productividad. Sí, totalmente. Y me encanta. O sea, y a veces no lo pensamos como tal. A veces simplemente, como dices, ¿cómo es posible que yo pueda en 20 minutos hacer lo que a una persona le toma una sí. hora? Sí, porque ¿cuánto tiempo llevas tú enfocado en esa tarea? Exacto. Sí, claro. ¿No? O sea, ya son los años de, o el tiempo, pues, de práctica, como Correcto. dices tú. Digo, hay cosas natas, o sea, hay talentos sí. natos. Y hay uh -huh. cosas que la apasionan a unas personas más de lo que la apasionan a otras personas. Pero todo ese talento al final del día, sin la disciplina y la constancia, se queda en solo eso, se queda en un talento. Sí, totalmente. ¿Y cómo, por ejemplo, a la sociedad le dirías que pueda ser disciplinada y constante? La única manera en que yo encontré la, la motivación, porque ahí sí fue motivación a la disciplina, fue cuando yo empecé a ver cambios mentales. Cuando empecé yo a levantarme a las 6 de la mañana y que genuinamente me tenía que pelear en mi cabeza con él, quédate dormida, hay X, con que hoy no vayas, nadie te está viendo, X, no pasa nada si hoy no te levantas temprano. Y esas guerras mentales, porque literal se siente como una guerra mental, sí. una vez que ya estás levantada y ya estás así con tu tacita de café y ya estás siendo productiva uh -huh. y ya estás empezando tu día, una vez que vi eso dije... Es que si yo puedo contra mi propia mente, o sea, no hay nada en el día que me pueda decir que algo que yo no puedo hacer. Exacto, eso wow. es muy bueno. Y hasta que yo no, y digo, es una lucha todas Todos las mañanas. No, no hay una sola mañana que no, que no tenga esa lucha interna. <risa> digo, y como dices, hay, hay dones, hay quien se levanta sí. a las seis de la mañana con mucha facilidad. O sea, no sé si, creo que tú eres más de, de o no sé si pues también sí, tienes esa... Sí. Pero también es algo, una disciplina que he ido cultivando de muchos claro. años. O sea, porque sí. yo sí me digo, ay no, yo no soy de mañana, a mí ponme a hacer las cosas en la noche. Y sí, sí la verdad sí me, como que me empiezo a aprender y que voy a hornear y no sé qué. Y sí me quedo hasta en la madrugada haciéndolo, pero pues también me, sí me gustaría como que tener ese hábito de, de, despertar. de despertar. Pues al final del día yo creo que es como una... Un reto mental, no lo veas como una disciplina o como que lo tengo que hacer porque la sociedad dice que si me levanto a las 6 de la mañana soy más pro. No, no tiene nada que ver, uh -huh. pero como un reto mental, ¿no? O sea, como, oye, pues yo toda la vida he dicho que yo no puedo hacer esto porque yo soy más de noche. Ah, bueno, a ver, ¿qué pasa si por un mes, 30 días, yo intento al crear el hábito de levantarme temprano? Y ya después uh -huh. de los 30 días que lo logres, dices... Sí. ¿Lo sigo o no lo sigo? Pero ya lograste o sea, tú como ese... un reto contigo mismo. Es un reto contigo más. mismo. Digo, mis favoritos retos, la verdad. Sí, o, o también puede ser que el alma de tu proyecto o lo que estés haciendo requiera que te levantes a eso. Y también ese es un sacrificio que tienes que hacer por algo, ¿no? Y eso está muy bien, ¿sabes? Porque, pues sí, ese es algo muy personal tuyo. Dices, yo me reto y me levanto, ¿no? Pero a veces dices, por ejemplo, a mí me pasa que pues todos los días tengo que estar listo temprano, pero es porque el alma de mi proyecto así lo requiere, claro. ¿no? Y mi lucidez es requerida a esa hora. Entonces también creo que es algo muy bonito, ¿no? Como de la productividad, como disfrutar de, de ese tipo de cosas, ¿no? Porque a veces sí me quejo y digo, ay, no descanso un día, todos los días me levanto temprano, pero pues me encantan las mañanas. Pero o sea, no me, me encanta quiero que dices eso, digo, ¿quién, para quienes te conocemos, o sea, ya con esa mentalidad, o sea, yo puedo percibir todo lo que es el proyecto. O sea, todo lo que es el proyecto de Puerto Café, ¿sabes? O sea, como me requieren mi lucidez de estar ahí. Es como todo lo que yo hago voy a traer a ese espacio para la gente que viene. O sea, ahí ya hay un propósito sí. de fondo que, o sea, se ve tu entrega, no solo por el proyecto, sino obviamente por todo lo que compartes de quién eres tú, quién es Puerto contigo, ¿no? Ante la gente. 
Sí. Eso está padrísimo, ¿no? Decir como todo lo que tu persona puede traer este, tu energía en un día con otra persona, ¿no? Con la persona con la que te sientas al lado de ti. O... Sí, pues definitivamente eso es un motor de productividad, ¿no? Para mí. Entonces creo que también es muy bonito tener ese tipo de motores en tu vida, ¿no? Porque así la productividad no te va a costar, ¿no? Y ya tienes la mente más clara para poder ser productivo y decir, ok, bueno, yo también creo que es muy importante querer dejar algo, ¿no? Así es como, a donde quiera que vayas, así me acuerdo que tengo un primo que me diga, a donde quieras que vayas tienes que dejar huella buena, ¿sabes? O sea, así laves un plato y quedes bien, ¿sabes? O no puedes ir a un trabajo y nada más pasar desapercibido, ¿no? Porque pues es que eres así como un tibio, ¿no? Y como dice, hasta en la Biblia dice, ¿no? Así, a los tibios me los como vivos, ¿no? ¿Sabes? ¿Sabes? O sea, o eres o no eres. Vas y, o sea, yo vengo aquí y siempre he tenido eso en, mis, en, en mente, en mis trabajos que he tenido, es como, vengo aquí a que esto crezca, porque también quiero crecer yo. Y creo que si eso es un pensamiento colectivo entre las personas que estén compartiendo la producción, pues eso creo que hace una buena energía para producir y a todos les va bien, ¿no? Es algo que creo que también es un problema en la sociedad, ¿no? Ser apático y resignado, ¿no? Así apático, pues no participo, resignado lo que me den. Eso ¿Sabes creo que, que ya. Estoy yo en empresas y lo veo con, con muchas personas con las que trabajo que esperan que la empresa te dé esa motivación. Mm. O esperas que la empresa mm. te diga, ándale, sí, levántate temprano y sé productivo y mira y así. Y no nos damos cuenta que, una, no eres indispensable, o sea, para ninguna empresa, ¿sabes? O sea, más bien eres indispensable en cualquier empresa. O sea, si él, como nos dimos cuenta ayer con el terremoto, o sea, en cualquier momento esto se acaba. Nos sí. dimos cuenta con la pandemia, en cualquier momento esto se frena y no hay nadie atrás de ti diciéndote, ay, no, mira, es que de... nadie. Claro. Entonces, si tú no tienes esa misma mentalidad de la que tú estás hablando, de decir, oye, ¿qué estoy haciendo yo? para yo crecer y por ende nutrir a lo, a lo que están al lado de mí, los que, los que están también en esta empresa conmigo o en, esta, en este proyecto de vida conmigo. Entonces, ¿para qué estoy haciendo esto? Totalmente. Es un, sí, pues es como un propósito, ¿no? Sí, es una decisión, ¿no? O sea, tú decides eh, hacer, eh, tomar ese paso extra, tú decides si vas a crear algo, o sea, realmente... Eh, Nadie va a estar detrás de ti, o sea, Nadie. ya no somos niños, no va a estar tu mamá despertándote porque, digo, esto es un, me estoy proyectando, de que ya va a estar de la escuela. Este, o sea, pues no, ya es tu decisión, si te vas a levantar temprano, vas a comenzar tu día, vas a, o sea, todo eso, y como dices, o sea, cualquier empresa, pues también te puede, o sea, hay miles detrás de ti, entonces, claro. sí. realmente sí es una decisión de... Pues, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer? Y en todo, pues, no nada más en tu trabajo, o sea, ya sea en tus ejercicios, en tus hobbies, en, sí. ¿no? O sea, uno puede quejarse todo el día, ah, pero es ¿qué, vas a, ¿qué vas a hacer? Ajá. O sea, es gratis. Sí. Quejarse pero, es gratis. Pero está bien interesante también cuando te observas quejándote. Así que Ay, a todos los claro, radioescuchas, a ver que claro. nos están escuchando, obsérvense quejándose. ¿Por qué? Y obsérvense en todo, ¿no? Por ejemplo, si ahorita en estos momentos nos están escuchando, ¿Qué están haciendo? No, tal vez no estén haciendo nada. Pero bueno, son las seis de la tarde, a lo mejor se vale un poco. Si fueran las nueve de la mañana y estuvieran así escondidos oyéndonos, pues sería otra cosa. Pero a lo que voy es que los invito a todos los que nos están escuchando que se pregunten a sí mismos si realmente en su trabajo o en sus labores, pues están siendo productivos, ¿no? Y a dónde van, o sea, no desperdicien su vida, no vamos a volver a vivir. 
O bueno, tal vez sí, pero en otras formas y en otros planos, ¿no? Pero, en otros pues, cuerpos. En otros cuerpos, en ¿no? Entonces, ah, puede ser, puede ¿no? Ser. Y ahorita nos tocó este estar en un cuerpo de humano, entonces, qué padre, ¿no? O sea, sí. pues no desaprovechen su tiempo, pregúntense, a ver, ¿me levanté a qué? A decir que ya llegué para estar viendo memes. <risa> o sea, quédense en su casa. O sea, si no van a hacer crecer los proyectos y las cosas en donde están, la verdad están perdiendo su tiempo y es, con lo único, el primer recurso que se gasta es el tiempo. Sí. Después ya puede ser, no sé, el dinero, los recursos físicos y todo. Pero ¿quién te va a regresar tu tiempo, no? Que estés cuatro horas ahí así. O sea, qué flojera, ¿no? Necesitamos que esto avance. Lo Entonces, que sí te puedo decir es justamente, hoy estábamos hablando en la comida de esto, de cómo ahorita actualmente las empresas buscan mucha creatividad. ¿no? Y están en ese proceso de necesitamos innovación y necesitamos eh, entrepreneurs para, para crear esa creatividad, la cual nos va a sacar de este como espacio en el que estamos, en el cual no vemos innovación. Pero justo en la contratación, en los espacios bajos, no se pide creatividad, se pide producción, se uh -huh. pide números, se pide que quepas en esta caja pero, y no pienses, o sea, to, solo haz lo que... Entonces, sí. cuando ya están arriba y dicen, no, es que ahora necesitamos ser creativos, ahora necesitamos que tu productividad sea eso de sentarte y escucharte y decir, a ver, ¿cómo podemos llegar? Pues ya la gente ya viene encajada en una caja. Sí. Y ya la creatividad y la innovación... No, y digo, esto solo se me viene a la mente por cuando estaba trabajando con el equipo de e-marketing, de decir como que toda la creatividad que también se inyectaba al final no la cuantificaban, o sea, no hay manera de cuantificar y yo decía, es que no saben lo importante que es porque esto hace que, o sea, toca a alguien, pero no, al final no lo puedes cuantificar, no lo puedes o sea, cuantificar. es muy, po o sea, es, es, no hay, es algo que simplemente como que tienes que confiar, ¿no?, en eso que estás haciendo. Las voy a interrumpir, eh, están tocando un tema padrísimo de la creatividad, me encanta. Ahorita vamos a regresar con ese tema y nuestro gran amigo Java, saludos Java, nos pone aquí, a veces cinco minutos son más productivos que ocho horas. Es correcto. Hola, bienvenidos de regreso a Conversaciones Conscientes con Lu Moreno y Carol González. Y hoy estamos aquí con Aldo y con Natasha, estamos hablando de la productividad, pues en general, ¿no? De vida. Sí, en general. Este, eh, Les recuerdo rápidamente, estamos en Facebook Live, nos encuentran como Radiante FM Puerto Vallarta y también está el WhatsApp que es el 322-138-7020. Aquí estamos muy atentos de ustedes. Mirella, qué bonito saber de ti. Saludos Hi. hasta Oregón. Eh, y qué bueno que estamos escuchando ahí comentarios que les está gustando este tema, porque creo que sí es un tema pues de todos, ¿no? Sí. De todos para todos. No, y, y sí vale mucho la pena analizarlo porque, pues, ¿cuál es el porqué de lo que estás haciendo, no? O sea, uh -huh. realmente que te levantas y todo es igual, no, no tiene caso, échenle ganas. Ah, sí, ¿no? <risa> o sea, <risa> que se sienta la vida, o sea, si van a llorar, lloren bien, pues, ¿sabes? Sí. A mí lo que me encantó fue lo de no sean tibios. O, o sea, sea, eso estoy a dos de tatuármelo, o sea, no sean tibios <risa> es lo mejor que he escuchado. Pues es que imagínate, o sea, vas o no vas, ¿sabes? Claro, o sea, es que aparte qué... no hay como... O sea, y sabemos de muchas personas que, que son tibias. O sea, pues que van creo por que la, la vida, mayoría, sí. sí podría yo pensar que la mayoría, eh, tal vez la gente que es como muy líder no lo es, o no sé si nada más los líderes, o también los que han practicado mucho la disciplina o cosas así, pero sí siento que hay una mayoría de gente que solo está 
como robot. Sí, es que eso también se relaciona con el miedo, ¿no? Por ejemplo, hace poco llegó una sí. señora que... Tú conoces a Jessica, la mamá de Jorge, Ajá. que le envió un gran saludo a Jessica Robles porque de repente no la veo en mucho tiempo y llega y me dice dos, tres cosas y me vuela la cabeza, ¿no? Sí. Entonces me, me dice cosas así como, pues, si hay mucha competencia, pues ni siquiera desees mal, más bien dale las gracias a la competencia de que tú vas a, te van a sacar de tu zona de confort. En la cual tu zona de confort, pues, ah, si yo tengo el mercado en mis manos, ¿no? O tengo la producción y eso, pero ¿qué tal si llega alguien que realmente sí pueda quitarte un porcentaje de producción que es totalmente válido? Pues entonces tienes que salir de tu zona de confort y también ahí entra otra palabra, ¿no? Por ejemplo, que es muy importante en la productividad, ¿no? Ahorita igual lo podemos comentar que es la optimización, ¿no? Porque pues puedes hacer muchas cosas, ¿no? Así en serie, muchísimas pero si no tienes las cosas óptimas, el tiempo óptimo, es muy difícil, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que vale mucho la pena que si alguien nos está escuchando y no sabe ni por qué mañana se va a levantar, pero lo tiene que hacer, pues piensa eso, ¿no? Desglosa tu productividad, que puede ser eficiencia, optimización, etcétera, ¿no? Creo que vale mucho la pena pensar porque si ese pensamiento es colectivo y es grande y dejan de ser tibios, pues tal vez México pueda avanzar un poco más. Fíjate ¿no? que yo no me iría tan a grande escala, yo me iría muy a, a, a esto personal. O sea, yo soy fiel creyente que como tú actúes, y hay una frase que me marcó desde que tengo como 24 años, que alguien me dijo, actúa como que alguien te está viendo todo el tiempo. Órale. Y esa frase me encanta porque te pone en, te pone en una responsabilidad muy fuerte. Cierto. Te pone una responsabilidad de, ok, o sea... O sea, te, al final es sí, contigo mismo. Es ya. contigo. Y lo tienes porque que hacer con ética. Y lo tienes que hacer con, con respeto a los demás. Y lo tienes que... Porque alguien te está viendo. Y a pesar de que suena como eso, que qué miedo que alguien me esté observando todo el tiempo, <ríe> sí te pone en un plano de, a ver, si, alguien, si ahorita Natasha de 4 o 5 años me estuviera viendo, ¿qué, ¿qué diría de Natasha de 33 años? ¿no? Y eso, o sea, es una motivación para mí grandísima. O sea, el tratar de hacer a mi chiquita yo súper orgullosa. Y lo hago por, no porque quiero que México colectivo vea esto, pero porque yo estoy consciente que con mis acciones puedo incentivar que otra persona diga, oye, pues a ver, ¿ella qué hace que tal vez hace esto? Porque yo hago eso. Yo veo a aquellos role models, aquellas personas que, que yo admiro, uh -huh. y digo, a ver, dime las cinco cosas que haces diario. Sí, y claro. a la fecha no he encontrado a alguien que me diga algo diferente de hago ejercicio diario, me levanto temprano, como bien, leo y me mantengo, o sea, productivo en, el, en, en mi día cotidiano que no sea dentro de lo laboral. No he encontrado a una sola persona que yo admire que me diga algo diferente de esas cinco cosas. Entonces también ahí es como, ok, si ya está esto aquí, ¿por qué voy a yo tratar de encontrar el hilo negro? ¿no? O sea, pues me voy a ir con las cosas que yo sé que funcionan. Y una vez que ves resultados, tú también dices, órale, ok, entonces sí funciona. Sí. ¿Es sencillo? Claro que no. Porque esa es otra, ¿no? De los tibios. Ah, es que sí quiero eso, pero que sea fácil, ¿no? Sí, no, pues no están este, dispuestos a pagar el precio, ¿no? Entonces se van con las formalidades. Y entonces los ves y si la marea está alta, ellos están altos. Si la marea está baja, pues están bajos. Sí, no, no sean tibios, ni tibios, ni nada de eso. Ya. Te lo juro que es mi frase favorita. Sí, si van a caer mal, caigan mal. ¿no? Si, si van a caer bien, Pero caigan recuerden bien. recuerden que toda la energía que envíen hacia afuera se va a regresar. Entonces, algo que comentó Natasha, o sea, si lo vas a hacer como si alguien te está viendo, que dijiste, ya de cuenta, sean éticos, 
pues si tú le vas a hacer algo al de al lado, o sea, es muy probable que alguien más, tal vez no esa persona, pero que, que si te llegue por otro lado esa misma energía, ¿no? Porque sí, somos energía a claro. fin de cuentas, créanlo o no. Sí. No quiero sonar muy hippie en este, en este programa. <risa> Terminando tal vez sí. <risa> pero, pero sí, hay que estar conscientes de, o sea, creo que sí se ha platicado mucho de esto, de estar conscientes de lo que estamos haciendo y el por qué lo estamos haciendo, ¿no? O sea, ¿por qué vas a tomar ese paso? ¿Por qué vas a, no sé, a tener tal conversación con tal persona? Sí. O sea, debe haber un porqué. Sí, y en ese porqué también te puedes dar cuenta que a lo mejor no estás en el camino correcto, ¿no? Es como decir, a mí me ha pasado que he estado en lugares en donde pues ya soy muy productivo y digo, bueno, yo quisiera más, ¿no? Y tal vez este lugar no me lo esté dando, ¿no? Y eso también te sirve, ¿no? Como desarrollo humano de decir, sí. ok, pues aquí ya llegué a mi límite, a lo mejor aquí no hay más y yo necesito más. Pero si nunca llegas a ese límite, pues nunca lo vas a saber, ¿no? También. Sí. Y creo que sí llega mucha gente a ese límite, pero no, pero por miedo, como decías hace rato, como que les da miedo. Pues no sé, a veces la gente se siente segura o casi siempre nos sentimos seguros haciendo como mucho de lo mismo y nos da miedo ir un paso más allá. Entonces, yo tengo una pregunta, o sea, ¿qué si hay alguien que realmente le pasa esto, no? Que dice Aldo ahorita, o sea, de que ya no estás a gusto en la situación en la que estés, sea laboral, sea de vida, sea de familia, o sea, sea de lo que sea, pero ya no estás bien. ¿Cómo tomas ese siguiente paso? Pues eh, me gustaría aprender más, porque como escorpión tal vez este, <risa> lo quite de, de tajo, ¿no? Y también está muy mal, pero es una buena solución. Como decir, no, pues tal cosa la estoy haciendo mal, no, me estoy levantando tarde, ah, pues mañana mismo me levanto temprano, ¿no? Esa es una, pero es una forma muy agresiva de verla que no es para todo mundo, ¿no? Porque esa es una O sea, como hacer lo opuesto, dices. Sí, exacto, ¿sabes qué? Pues Porque, hay que hacerlo y ya. O sea, por ejemplo, una decisión así, o sea, obviamente puede tener sus pros en ciertas situaciones, pero también sus contras de que haz cuenta que alguien hoy dice, no, es que ya estoy harto de mi trabajo, pero no tienes otro ingreso ahorita. Entonces, tal vez no puede ser la mejor decisión llegar sí, claro. mañana y decirle a todos lo que piensas realmente y, oh, sí. e irte. Fíjate, hay oh, sí. Digo, es que creo no que sé. hacer un ejercicio de, de visualización de, de tus diferentes posibilidades y lo que puedes y cómo te vas a sentir, ¿no? O sea, si te visualizas a lo mejor en otra chamba que quizás no te va a dar la seguridad que tienes ahí, pero te visualizas este con mayor plenitud o yo qué sé, o, o, con, o con valores más similares a los tuyos, o sea, al final cambias, como dices, esos sacrificios de, bueno, por tener paz, suelto a lo mejor lo monetario, o a lo mejor no, a lo mejor se puede todo, o a lo mejor es como que poder visualizarte en distintos escenarios uh -huh. e ir enfrentando los miedos que se puedan ir apareciendo. Yo te podría debatir ahí que no es ni siquiera el visualizarte a ti en otros escenarios, es genuinamente el... Iba a sonar súper hippie lo que voy a decir, pero es el, el, el cambiar la frecuencia. Y hay, hay ejercicios que puedes hacer diario para, para cambiar la frecuencia. Incluso lo puedes hacer para iniciar una nueva junta con alguien que sabes que va a ser una conversación difícil. Elevas la frecuencia. Y esto lo aprendí ahorita en la maestría con uno de mis profesores favoritos, Sergio Sedas, te amo. <risa> Elevar la frecuencia era una cosa que, que no nos dábamos cuenta cómo impactaba Y era algo tan sencillo como Antes de empezar una junta o antes de empezar tu día de trabajo Apunta tres cosas por las cuales estás agradecida no Me encanta y, eso O por 30 segundos, 60 segundos antes de hacer esa tarea Que sabes que tal vez te, te va a sacar de esa zona de confort 
escucha 60 segundos de una canción que te encante. Muy o, bueno. Y ese tipo de ejercicios al final del día, y por eso te digo, no es tanto el visualizarte a tu pregunta de ¿qué hago si no estoy conforme ahorita en donde estoy? No, pues es que entonces yo de tajo cambio. Te invito a que tal vez no, no, no de tajo cambies, sino cambia la mentalidad, o sea, la cambia, percepción. cambia. Sí, o sea, change the way you think about Porque, it. Y, ¿Y cuántas veces no nos ha pasado es que estamos verdad. exactamente en la misma situación? En la misma, nada ha cambiado, pero tienes una mentalidad. Y al día siguiente estás exactamente en la misma situación, pero tu mentalidad es diferente y ya es un día mejor. Y es un día mejor totalmente. Lo que ahorita dijo Carol que se trabó es, si cambias la forma de ver las cosas, las cosas cambian o las cosas que ves cambian. Pero también es, para eso sí percepción. hay que tener esa apertura y también estar tranquilamente consciente, ¿no? Porque sí. si estás así en, pues no sé, en rush o en shock o algo así, puede salir en desastre. Entonces, pues sí es un trabajo de análisis. Como hace rato hablábamos, ¿no? De justo ese momento de ayer después del temblor, que todo, o sea, mucha gente fue, o sea, ese momento de, ah, me quiero mover, me quiero ir a mi casa y me quiero, y entonces el tráfico se volvió una locura un caos, total. Sí. Vi varios choques, o sea, choques súper leves. Pero, o sea, la gente estaba muy alterada sí. como para estar tomando decisiones en ese momento, ¿no? Entonces, sí es importante. Yo sé que un terremoto es, o un temblor es como un momento muy, este, crítico. de mucho miedo, uh -huh. mucho, muy crítico. Yo quería llegar a mi casa a ver que todo bien y todo, pero sí hay que tomar esas respiraciones, tratar de relajarse, de relajar el sistema nervioso, eh, y, este, y ya poder tomar una decisión. Y como dices, pues ya estando en ese estado, igual y si sí puedes ver las cosas diferentes. Sí. ¿no? Justamente antes de entrar a la, a la cabina, le estaba diciendo a, al chavo del... Eddie. A, a Eddie que una, una de las cosas que yo vi ayer con lo del terremoto es que no tenemos como un protocolo de protección civil y que todos andábamos como pollos sin cabezas. Y sí. yendo al punto de la, de la productividad, es como de haber tenido un protocolo la eficiencia de haber salido del edificio hubiera sido mucho más uniforme y claro. hubiera tal vez sido un poco más eficiente a lo que realmente fue cuando todos andábamos como pollos en cabeza, ¿sabes? Y ahí lo mismo con la productividad y la eficiencia. O sea, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Quieres ser más efectivo? ¿Quieres ser más puntual? ¿Quieres optimizar? Practica en eso. Ten protocolos, ten, ten sistemas que puedas replicar y que puedas decir, esto me funcionó, lo voy a replicar, esto no me funcionó, lo desecho. Sí, totalmente. Sí, aparte creo que hoy en día, este, digo, puede ser que siempre han habido muchos retos y todo, pero hoy en día que tenemos tanta información ¿Tanto? a las manos, sí nos puede como abrumar o podemos sentir como que, has cuenta, ok, quiero empezar un nuevo negocio, quiero emprender algo, como que por dónde, entonces quieres por acá y luego por allá y luego alguien te dice algo y luego alguien te dice otra cosa o, o sea en lo que sea, o sea también ser mamá, ¿no? O sea ser mamá, yo me imagino cuánta gente te está diciendo que no es que hazle así con tu hija y hazle así y así, entonces también es abrumador como el pues por dónde empiezo, por dónde le hago, ¿no? Entonces me gusta esto como tener un un orden, o sea, tener las ideas más claras de lo que tú realmente quieres. Ahora, orden no significa el quedarte estancado, ¿va? Porque hay muchas personas que agarran de que no, es que yo soy disciplinado porque por los últimos 30 años he tenido la misma rutina. Bueno, ¿qué tanta innovación tienes en Tibios. esa rutina? <risa> Pero ¿qué tanta innovación sí. hay en esa rutina, no? O sea, ¿qué tanto realmente ha salido a decir, lo estoy haciendo por mi guay o porque me siento seguro en esta rutina? 
Y ahí está la, la línea crítica, porque realmente, ¿dónde está la línea en la que dices, estoy cómodo porque soy feliz y tengo, tengo lo que quiero y estoy siguiendo mi guay? ¿O estoy cómodo porque me siento seguro y realmente no quiero explorar aquello que me da miedo de mi potencial? Y es una línea fina que nadie puede, puede darte la respuesta más que tú. Sí, y lo descubres nadie. en diferentes partes de tu vida. Correcto. Hay, unas que ni, hay partes de tu vida que ni siquiera tienes el ánimo de descubrir eso, ¿no? Correcto. Y pues uh -huh. también tiene que ver con la productividad, ¿no? Uh -huh. Totalmente, porque pues eres una persona productiva, pero exacto, para nada más pasar la vida y estar en ese confort, o bueno, ¿qué vas a hacer con eso? Para mí sí es muy importante también la pasión, ¿no? Uh -huh. La verdad, este me da un poco de flojera a las personas que no tienen pasión, por lo que hacen hasta como para hacer una empanada tienes que tener pasión, ¿no? Para hacer una venta tienes que tener pasión, ¿no? Y eso se transmite. Eso creo que es muy, muy importante en la productividad, porque con pasión se va dando totalmente la productividad. Y yo creo que del tema que hablaban de ser tibios, se pierde ahí la pasión, no sé, hasta por la vida. Entonces, porque hay mucha gente que dice, no, es que yo no sé, no sé qué quiero hacer, no tiene como pasión por algo, pero es porque creo que, sol o sea, sí creo que es un trabajo como mental o no sé, o sea, que tienes que estar moviendo, tal vez haciendo cosas diferentes, este, equivocándote, no sé, equivoca, ajá, o sea, es que simplemente intentando cosas nuevas, intentando, sí, porque también te puedo decir que hay muchas personas que si tú les preguntas cuál es tu pasión, sí se van a quedar así de, yo la pregunto siempre todos los días, sí, todos los y días, y como dice Lu, no necesariamente tienes que decir pasión por el café o pasión por mi trabajo, pero pasión por la vida, ¿no? Sí. O sea, pasión por levantarme todas las mañanas y decir gracias estoy despierto, exacto. No sé, al final del día la pasión no, no es necesariamente algo encasillado a, ah, es que a mí de chiquita me dijeron, ah, pues, o sea, qué padre, pero ¿cuál es tu pasión? ¿No? Sí, claro. Y eso es lo que hace la diferencia entre también la productividad que puedes llegar a tener como una persona exitosa o como una persona tibia. Exacto. Sí. Eh, vamos a ir a un pequeño corte. Antes de irnos aquí, José Noriega, saludos. Nos pone súper tema. Qué padre que lo pongan al alcance de todos. Qué bueno que les está gustando. Regresamos con ustedes, no se vayan. Hola, estamos de regreso en Conversaciones Conscientes. Ya en los últimos minutos eh, estamos con Aldo y con Natasha. Ha sido una gran conversación eh, hablando de la productividad en general en la vida ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo de sus vidas? Sí, ah. no, no. Se levantan y qué, o sea, nada más van a llenar la lista así. A a Imagínense, hay personas que, que quieren hacerle pensar a otras personas que están haciendo que están siendo productivas. No, o sea, ¿qué está pasando? O sea, pregúntense, radio, escuchas, ¿qué está pasando? Así. No pueden seguir así. Sí, creo que, este, digo, lo que hace rato yo mencionaba de abrumarse por tanta competencia y tanta cosa y todo, es porque a mí a veces me pasaba antes de que no sabía ni por dónde comenzar, ¿no? Uno puede escuchar todo esto de que, ay, tengo que levantarme temprano, hacer ejercicio, leer, este, o sea, todo lo, sí. comer bien, no sé qué, o sea, que a qué hora hago todo y te empiezas como que a abrumar de, pues, de pensar en el futuro, ¿no? De cómo le voy a hacer. Pero realmente es nada más tomar paso a pasito comenzar. y hacer las cosas gradualmente creo que a mí me pasaba similar este, y cuando entendí que o sea no tienes que querer hacer todo antes sabes como que empezar sí. con una cosa a la vez Exacto. y ya después ok eso sí lo puedo hacer y luego lo que sigue no lo que funcione para a mí sí me gustaría nada más comentar algo que, que ya ahorita tal vez más grande ya lo entiendo y a la fecha me cuesta mucho trabajo, les, les pido perdón a todas las personas que me ven en este proceso, 
Pero me cuesta mucho trabajo no juzgar a las personas que no están siendo igual que yo de productivas. Pero a la vez me, me pongo a pensar en cómo hace 10 años que estabas haciendo y genuinamente no soy la misma persona. Y eso pasa con todo. Entonces, respetar también el proceso de cada persona y no forzarlo, sí. también es importante. Es, 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 es tan importante como vivir tu proceso, ¿no? Porque tú no te das cuenta que a veces para alguien levantarse esa mañana ya fue tarea suficiente. Uh -huh. Fue tarea ya sí. abrumante necesaria para ellos levantarse. Y tal vez para ellos ese ya es el milestone del día, ¿no? Pero definitivamente el ser un ejemplo y vivir la vida siendo tú ese ejemplo, al final del día, eso para mí yo creo que es también el honrar tu proceso y eso, ¿no? Y no ser tibio. Y la pregunta también es, ¿eso aplica si tú tienes un equipo de producción a tu cargo? Ve qué interesante pregunta, porque yo sí creo que cuando tú tienes un equipo de producción, y justamente todas estas semanas pasadas lo hemos hablado muchísimo en el equipo, el equipo de producción, tú no estás para decirles cómo producir. Tú, no está, tú como jefe, tú no estás en la trinchera. Tú como jefe necesitas que ellos te digan qué necesitan para ellos producir. Y tú como jefe tienes que ver cómo das esas herramientas. Como un papá. No como unos papás. Fíjate que <risa> más, como, en mis hijos, pues, como, más como ellos son como tus jefes. Guía, ¿no? Piénsalo así. Ellos son tus jefes. Y así como a tu jefe en un mundo jerárquico, tú le haces caso cuando ellos te dicen, oye, necesito este reporte, con tus jefes, que son tu equipo, es exactamente lo mismo. Porque ellos te están diciendo, yo necesito esto para, para producir. Pero de la misma manera, cuando ellos te piden algo, tú también les exiges algo. No exiges, pero les, les esperas algo a cambio. Claro. Y ese es el give and take que tiene un equipo. ¿Y qué pasa si no te piden eso, si son tibios? Tienes que ver entonces su por qué. Y este tipo de ejercicios de primero elevar la frecuencia y después hacer un ejercicio de... Mira, el otro día hice un ejercicio buenísimo, que era dame, dame tus pains, dame, dame eso que te molesta del trabajo. Dame eso que mm. te molesta a diario. Dame la piedrita del zapato. No me des el quisiera ganar más dinero. Dame la piedrita del zapato. Dime, ya sabes, lo que te molesta de todos los días. No, pues es que me molesta que los agentes no hagan llamadas, las llamadas que necesitan hacer diario. Ahora, perfecto. Ahora dame qué es lo que aspiras de sacar de este trabajo. No, pues yo aspiro a sacar un coche. Quiero ganar suficiente dinero para comprarme un coche. Ahora, de este pain que tú me acabas de decir, que los agentes hagan más llamadas, ¿qué significa? Si un agente hace más llamadas, ¿qué hace? No, pues hace más ventas. Y si hace más ventas, ¿qué hace? No, pues yo gano más dinero. Y si tú ganas más dinero, ¿qué haces? No, pues me compro mi coche. Atacar los pains de tu equipo va a llegar a tus metas de como persona. Completamente. Uh -huh. no, hay, no hay manera de que tú ataques tú, tus metas sin atacar los pains de tu equipo, aquello que molesta a tu equipo. Pero todo en la vida. ¿no? Es exactamente. O sea, claro. como ser claro. visto y ser escuchado y ser reconocido. Correcto. O sea, al final es esa empatía del otro. Y algo que yo digo... Por ejemplo, yo en la cocina trato de hacer que es algo más simple, no sé si sea más simple o no, que también lo trato de poner en, en la vida diaria. Es como eso. O sea, ¿qué me da más flojera hacer cuando me piden qué no hacer? Entonces veo lo que más flojera me da hacer y pienso, ¿cómo lo puedo hacer más fácil? ¿Qué herramientas necesito? ¿Qué necesito un procesador para hacer esto más fácil? Bueno, compro el proceso. O sea, invierto en eso Exacto. que me va a hacer ese trabajo más fácil y voy a poder estar produciendo eso sin estar 
de que poniéndolo hasta el final y porque lo vas a hacer de todos modos. Ajá, o sea, de que lo vas a hacer, lo vas a hacer. Entonces, ya sea que lo vas a hacer los últimos minutos o de una vez y ya tienes libre el sí, la resto, optimización ¿no? que decía Aldo. O sea, al final del día, como dices, lo vas a hacer sí o sí. Ajá. Entonces, encuentra la manera de hacerlo rápido, eficaz y sí. de la mejor manera para que ni salga mal. ni Para que no lo vuelvas a repetir, para que no trabajes Exacto. doble, que es parte de la productividad. Totalmente. También. Sí. Oigan, estamos en los últimos minutos. Me gustaría que los, los dos o todos, este, cada quien diga algo para cerrar este programa. Eh, ¿Quién quiere comenzar? Ok, este, pues yo lo que quiero decirle a todos los radioescuchas es que no sean tibios, que le metan pasión a su vida. Y un saludo a todos los chicos de Puerto Café, que los quiero mucho, a Diego, a Isaac, a Álvaro, sabes, a Jorge, y pues muchas gracias por el espacio. Gracias por estar aquí, Aldo. No, yo les quiero agradecer muchísimo. Este es un tema que genuinamente me apasiona muchísimo. Yo creo que si hacemos esta entrevista en 10 años, va, o sea, mis respuestas van a ser completamente diferentes a las que estoy diciendo ahorita. Pero es parte del proceso seguir aprendiendo, seguir observando, seguir viendo qué funciona y lo que no funciona, desecharlo, pero siempre seguir adelante. Y esa es para mí una de las cosas que más me llevo. Le mando saludos a todo mi trabajo que me está viendo. Muchas gracias, Tim. <risa> gracias, Natasha. Gracias, Carol. Solamente agradecerles por su presencia, por traer un tema tan interesante y poder también como al final llevárnoslo hacia adentro, ¿no? Como la importancia de también de crear esa conversación interna y cómo, cómo somos este, pues seres más productivos en nuestra propia evolución. Creo que todo esto que, que se ve reflejado hacia afuera pues también aplica hacia adentro y es, es esa, esa danza entre uno mismo y lo que damos hacia los demás también. Sí, qué bonito. Me encanta eso porque realmente sí... este como hablábamos de la palabra productividad, ¿no? Que puede apl que aplica más bien en todo lo que estamos haciendo día a día eh, como seres humanos. Eh, o sea, si uno está sin estar productivo, realmente uno sí se empieza a ir para abajo emocionalmente. Entonces hay que estar como atentos en esos momentos. Este, Yo el otro día platicaba que cuando más desconectada me siento de mí misma es cuando más estoy en el celular y estoy sin hacer nada, ¿no? Y este, aunque sea pararte y ponerte a barrer tu casa, este, o si necesitas esos espacios también de echar la flojerita y todo, también se vale o tomarte una siesta. Porque... O sea, que sean más conscientes, ¿no? También. Sí, exacto. Pues muchas gracias a todos los que sintonizaron. Gracias, Eddie, allá en cabina. Gracias, Aldo. Gracias, gracias. Natasha. Muchas gracias. Gracias, Carol. Gracias. Ya saben que todos los martes a las 6 de la tarde estamos con ustedes en Conversaciones Conscientes. La próxima semana vamos a tener a una invitada que ya había venido. Vamos a hablar del tarot y van a poder llamar y hacer preguntas para las cartas. Va a estar muy bueno. Entonces, por aquí nos vemos. Gracias. Es momento de despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Te esperamos en nuestra siguiente emisión para que juntos tengamos Conversaciones Conscientes. La salida es hacia adentro. Hasta la próxima.